0: dat je weer luistert naar een aflevering van de Talent en Groei podcast. Ik wil het vandaag met je hebben over uh, doel versus middel bij spellingregels. Maar eerst uh, heel eventjes bijpraten, want uh, we hebben een lange podcast pauze gehad. Um, nou, dat was niet gepland, maar het liep gewoon zo... Um, Zomervakantie en ik was uh, achter de schermen dus druk uh, met mijn nieuwe website. En daar komt toch altijd meer bij kijken dan, uh, dan je denkt. En uh, nou, daarnaast liepen de coachings en mijn online ouderprogramma natuurlijk gewoon uh, door. Dus uh, nou, vandaar even een wat langere pauze. Maar we zijn weer uh, begonnen en ik heb al een paar mooie afleveringen uh, met podcastgasten ook opgenomen. Dus die kun je heel binnenkort uh, verwachten. En uh, mocht je nog niet op mijn nieuwe site hebben gekeken, neem gerust een uh, kijkje. Het is nu heel simpel, karendijkstra.nl. Daar uh, vind je alles nou, in een uh, nieuw jasje. En um, ik ben er heel blij mee. Het ziet er heel mooi uit. En uh, nou, het is ook vooral belangrijk dat het uh, technisch allemaal goed werkt natuurlijk. En nou, kijk, vooral eventjes bij de podcastpagina, want er is ook iets leuks toegevoegd. Namelijk dat je een voiceberichtje kan achterlaten. En uh, die komt alleen bij mij terecht. Dus uh, geen zorgen dat iedereen je kan horen. Maar uh, nou, als je het leuk vindt om te reageren op een podcast. Of om op een, idee door te of, uh, een idee door te geven. Dan uh, kan dat natuurlijk altijd. Um, het kan natuurlijk ook via een berichtje op mijn site. Of een uh, mailtje gewoon. Of op een andere manier hoe je mij kan uh, bereiken. Dat vind ik heel erg leuk. Maar um, nou, als je het leuk vindt om eens, uh, dat uit te proberen. Dan, uh, dan kan dat. En... Um, Vandaag wilde ik het dus met je hebben over um, spellingregels en dan gaat het over doel of middel. Want uh, de reden dat ik hierover wil vertellen is dat ik afgelopen week een moeder sprak van een meisje en uh, ik help haar in een coachingstraject. En ik leer de kinderen hoe ze eigenlijk zonder spellingregels uh, woorden goed kunnen schrijven. En hartstikke goed, dus uh, nou, dan zou je denken hartstikke fijn. Um, maar moeder vertelde dat school toch wil dat het meisje de bijbehorende spellingregel ook kan benoemen. En dat dat ook op een toet komt, et cetera. En nou, dit is niet de eerste keer dat ik uh, dit tegenkom. Dus vandaar dat ik uh, hier even in de podcast iets over wil zeggen. Want... Um, naar mijn idee moet een spellingregel altijd hooguit een middel zijn om tot een doel te komen. En wat je hier ziet gebeuren is dat de spellingregel een doel op zich lijkt te worden. En dat de kinderen op school de regel moeten kunnen benoemen. En dan doen ze het goed. Terwijl, dat is eigenlijk een beetje gek. Want um, ik zeg altijd van als dit meisje over een paar jaar naar de middelbare school gaat dan komt ze bij iemand in de klas die niet bij haar op school heeft gezeten. Die heeft op een andere school gezeten. Um, die heeft een andere taalmethode gehad. Dus ook de benaming van de spellingregels zijn dan compleet anders. Maar van die kinderen op de middelbare school wordt wel we van allemaal verwacht... dat ze het woord chocola bijvoorbeeld uh, goed kunnen schrijven... en hoe ze daartoe gekomen zijn, ja, dat is ineens niet meer van belang... He? En zo zou het ook moeten zijn. Als je het einddoel bereikt, nou, dan ben je er. En hoe je in dit geval daartoe gekomen bent, ja, is in mijn ogen eigenlijk uh, niet relevant. Um, want ook op die middelbare school krijgen kinderen meer moderne vreemde talen. En um, nou, daar gaan we ze ook ineens niet die woorden aan leren door middel van... Bepaalde spellingregels. Ofwel die ze vanaf de basisschool hebben geleerd. Ofwel nieuwe spellingregels. Nee, dan zeggen we gewoon. Hé, hey, vakantie is in het Engels holiday. En nou, dat moet je gewoon leren. Dus dan verwachten we ineens van de kinderen. Dat ze het ineens kunnen. En dat ze het kunnen op basis van het woordbeeld. Nou ja, dat is eigenlijk ook wat ik, wat ik de kinderen leer. Dus vaak zijn ze daar ook heel blij mee. Dat ze... Zich niet meer drukken hoeven te maken om die spellingregels. Maar dat ze het ook uh, op een andere manier kunnen. Dus dat is alleen maar heel fijn, zou je denken. Behalve dus als school verwacht dat je ook de spellingregel um, moet kunnen. Want dan moeten ze daar ineens weer, of ineens maar, nee, dan moeten ze daar weer moeite in stoppen. En dat vinden ze nou juist heel erg moeilijk. Bovendien is het dus niet nodig om een woord goed te kunnen schrijven. Dus um, ik hoop hiermee um, duidelijk te hebben gemaakt dat een spellingregel hooguit een middel is. En er zijn er dus meerdere wegen die tot het einddoel leiden. Maar dat een spellingregel wat mij betreft nooit een doel op zich mag zijn. En um, nou ja, dat je daar kinderen eigenlijk onnodig mee uh, frustreert in het onderwijs. Dus... Uh, als je ouder bent van een kind wat, um, hè, wat dit moet op school, nou, ga in gesprek met school en leg uit nou, met de redenen die ik in deze podcast heb gegeven dat het niet nodig is en of ze alsjeblieft dat willen laten zitten. En vooral focussen op dat kinderen de woorden goed schrijven. Even een kleine kanttekening. Spellingregels heb je natuurlijk wel nodig voor de werkwoordspelling. Want die vraag krijg ik vervolgens natuurlijk ook altijd. Ja, daar kunnen we niet volstaan. Want uh, woord eindigt de ene keer op een D en de andere keer komt er een T bij. Of gebeurt, kan er uitzien met een T aan het eind of met een D aan het eind. Dus daar moet je wel een spellingregel gebruiken. En daarvan zeg ik altijd, hou het simpel en maak het niet al te ingewikkeld. Nou goed, dat is wellicht iets voor een andere keer. Um, het was even een korte podcast, maar uh, dit wil ik toch even aan je vertellen. En um, je kunt ook gaan luisteren naar de podcast die ik heb opgenomen met Steven van Koeverden. Hij heeft zelf ook een podcast en die heet uh, Had ik maar dyslexie. Ik kwam dat tegen en uh, nou, ik vond het leuk om met hem uh, in gesprek te gaan. Dus dat, uh, dat hebben we gedaan. En uh, dat is een heel leuk gesprek geworden. Um, Waarin je ook echt een inkijkje uh, krijgt in hoe nou ja, een volwassene eigenlijk terugkijkt op uh, de tijd dat hij op school zat. Waarin hij dyslectisch was, welke uh, ja, hobbels hij tegen is gekomen en hoe hij daar nu naar kijkt. En nou ja, dat het dyslectische brein nou eenmaal anders werkt. En uh, nou, daar herken ik zelf ook heel veel in, ook al heb ik zelf geen uh, diagnose dyslexie. Maar, um, nou ja, um, het is uh, echt een heel leuk uh, gesprek geworden. In de eerste helft gaat het uh, iets meer over mijn verhaal. Dus uh, uh, als je dat al uh, tot in het drukke kent, dan kun je wat doorspoelen. En in de tweede helft uh, is Steven meer aan het woord. Um, want ook dit gesprek wordt in beide podcasts uh, gepubliceerd. Dus uh, vandaar dat het uh, nou ja, gewoon een uh, gesprek was... En, uh, dat we hebben opgenomen en uh, ik hoop dat je daar uh, weer iets uithaalt wat je inspireert of wat je aan het denken zet of wat je herkent. En uh, nou, dan wens ik je heel veel uh, luisterplezier en heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.